0: debe hacer un líder en la iglesia que está luchando con pecado? Mi jastra no me acepta. ¿Qué hago? De una persona que recibió a Jesús en su vida no tener cambios en su carácter y manera de pensar y ser salva. Están dando un ministerio en la iglesia donde asisto, pero la realidad es que no lo quiero. Pero sé que es un llamado de parte de Dios. Me pueden ayudar. te puede permitir el pecado de adulterio en la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o de la Biblia, de liderazgo, de la iglesia o una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas Preguntas arroba PazConDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. con PazConDios.com nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Entonces si tú quieres ver todos los videos que publicamos, síganos aquí en este canal de YouTube. Y ahora vamos directo a las preguntas debe hacer un líder en la iglesia que está luchando con pecado? Y la pregunta en sí es, yo soy líder de mi iglesia y hace años estuve en un grupo de ayuda a la adicción de la pornografía, pero el grupo se cerró y ahora estoy con muchos conflictos. ¿Cómo me podrían ayudar? Y... La pregunta es para todos los que somos líderes, porque todos luchamos, todos luchamos con, con nuestra carne. Tenemos la lucha del día, el, el pecado de día. En este caso, el hermano estaba luchando con la pornografía. Me imagino por los conflictos que describe que... Esa lucha ha vuelto y antes tenía un grupo de hermanos que, que, se, aconse que, que se ayudaban, pues, que confesaban su pecado y me imagino que oraban los unos por los otros. Y, y por tener el, ese, ese grupo, podían preguntarse cómo te va ¿Cómo? y podían confesar y podían hallar fuerza. La fuerza que describe Santiago, al final de Santiago, o sea, Santiago capítulo 5, cuando habla de ese, ese clase de confesión, Santiago 5.16 dice, Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y después describe como la, la oración de, de Elías obró tanto y dice que él fue un hombre como nosotros. O sea que cuando nosotros oramos los unos por los otros y confesamos nuestros pecados, hay gran poder, hay gran poder en, en esos momentos, en, en esos ambientes. Mi consejo para ti es buscar, y no solo para ti, para todo líder. Que está luchando con algún pecado. No tiene que ser la pornografía. Y, y, y eso sería todo líder. Porque todos luchamos con pecados. Tienes que buscar. Tienes que buscar otro hermano. O un grupo de hermanos. En quien tú puedes confiar. Con quien tú puedes confesar tu pecado. Y con quien tú puedes. Y, y, y que ellos pueden confesar sus pecados a ti. Y la confesión tiene que ser mutua. Y... Y, y entre ustedes, orar, orar el uno por el otro y ayudar, ayudarse a, a ver la realidad del evangelio. Va a haber momentos en que eh, los otros van a tener que aconsejar a ti porque tú vas a estar bajo, tú vas a estar atrapado y, y van a tener que aconsejarte. Y va a haber otros momentos que tú vas a estar eh, aconsejando a ellos porque es, es mutuo. Y, y nos encontramos en diferentes momentos en, en la vida espiritual, eh, altas y, y bajas y... Y en eso, cuando estamos con otros hermanos, nos reunimos cada semana, por ejemplo, Dios obra grandemente en esa relación, en, ese, en esa dinámica. Es, de eso está hablando Santiago. Entonces, si tú dices, de, no sé con quién puedo tener esa confianza, mira alrededor de ti, en tu iglesia. En tu, en tu iglesia, ¿quién es el otro hombre? ¿Quiénes son otros hombres con quien tú puedes ir? Y, y quizás no hablar de ese pecado de buenas a primeras, pero empezar a reunirte cada semana y, y tomar un café y, y leer la Biblia y, y empezar a hablar de su vida. Y con, con el tiempo... Empezar a abrirse y confesar eh, eh, ese pecado, otro pecado, cualquier pecado que, que, que les está atormentando y, y, y atrapando. Y tener ese clase de compañerismo con otros hermanos es la clave para luchar. Luchar no solo contra ese pecado, sino contra los otros pecados persistentes que tendrás en tu vida durante tus años de, de ir sirviendo a Dios en tu vida personal y como líder en la iglesia. Y la próxima pregunta es, mi hijastra no me acepta. ¿Qué hago? Y esa es una situación muy común en que se presenta hoy día. Y, y le voy a decir, en, en el caso de la pre ese, ese pregunta específica, es una hija, hijastra ya adulta, una hijastra de 30 años, pero la misma situación se presenta con niños más pequeños, hijastros pequeños o grandes o... Y lo que uno debe hacer en esas situaciones, pienso yo, cuando es madrastro o padrastro a, a niños que no son suyos por sangre, es preguntar preguntar a Dios y, y ver la situación y con el discernimiento que el Espíritu Santo da, pensar cuál es el propósito de Dios para esa persona. Y para mí, ¿cuál, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón que Dios me ha puesto en la vida de esa persona? Eh, si, si yo soy la figura paterna o la figura materna a este, a este ser, ¿con qué propósito me ha puesto Dios aquí? Y puede ser para, para los niños más pequeños, para los jóvenes, que, que Dios ha puesto a, a uno de en esa posición de padrastro o de madrastra para que sea la figura paterna, la figura materna que necesita para que guíe a ese niño a conocer a Dios y en tu caso, tu hijastra ya es grande y tú quieres su aprobación, pero hay que empezar por preguntar por qué te ha puesto Dios en su vida y bien la, la razón más, más clara y la razón más probable, aunque yo no conozca a ti ni a ella, es, es, es que Dios se ha puesto en la vida de ella para que tú le ayudes a conocer mejor a Dios, para que tú le ayudes a, a conocer a, a Jesús y, y entrar en el evangelio o a madurarse como seguidora de Cristo, para que tú la disipules. Ahora, lo primero que uno debe hacer en esa situación es ver por qué estoy en la vida de esa persona y tratar de cumplir con esta tarea, porque es una responsabilidad que Dios te ha dado. Y por el otro lado... Muchas veces en esas situaciones el hijastro no, no acepta, no, uno no siente la aprobación de su, de su hijastro desde los dos adolescentes que dicen tú no eres mi padre, tú no eres mi madre o, o, o la gente más grande que dice ah, tú eres alguien que vino después y... Y no sentimos esa aprobación. Y lo que muchas veces más nos duele es que nosotros queremos sentir la aprobación de otras personas. Y una vez más, eso nos lleva al evangelio. No para ellos, para nosotros mismos, para aprender a depender de la aprobación de Dios y no de la aprobación de otra persona. Lo más grande que podemos aprender en esas situaciones es... En basar nuestra identidad y, y, y quiénes somos en la aprobación que hemos recibido de Dios. Si somos sus hijos y si estamos en Cristo, Dios es nuestro Padre y nos ama. Tenemos su aprobación. El Rey del Universo te ha aceptado en su familia, te ha aceptado por hija. Y aunque ella, tu hijastra, no te acepta como su madre, Él te acepta como su hija. Y esa aprobación es la aprobación más grande que uno puede tener y es lo único. Y, y, de, y debes basar, mientras que tú trates de ministrar a ella y ser usada por Dios en la vida de ella, debe basar tu felicidad. Tu felicidad en la aprobación que tienes de Dios, no en la aprobación que ella no te da. Y la próxima pregunta, ¿Puede una persona que recibió a Jesús en su vida no tener cambios en su carácter y manera de pensar y ser salva? Y la realidad es que a lo largo, no. No, si una persona es cristiana, si ha, ha, se ha arrepentido, se ha bautizado, se ha entrado en Jesús, ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido el perdón del pecado, ha sido regenerado, ha nacido de nuevo. Okay. es una nueva persona, va a haber cambios, va a haber cambios. Ahora, no nos toca juzgar en el momento por la razón que muchas veces los cambios que percibimos en los demás son más lentos de lo que nosotros quisiéramos ver. Y hay momentos en las altas y las bajas de la vida cristiana en que nosotros vemos a alguien que está aquí abajo luchando y, y le va mal. Y es un cristiano verdadero y necesita nuestro ánimo y nuestra, necesita que, que le digamos, hey, Viva como la persona que eres y necesita que nosotros en vez de decirle que no le diga no eres cristiano porque porque está bajo. No, tenemos que decir viva como la nueva creación que eres. Eres nuevo, viva como una persona nueva. Como dice Pablo al final de Efesios 4, Efesios 5, de Romanos 7, Romanos 8. Todos tienen en todo casi toda la carta de, del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Él habla de esa dinámica de cómo. Nosotros tenemos que vivir, Él anima a los cristianos a vivir como la nueva persona que son. Y nosotros tenemos que animar a nuestros hermanos a hacer lo mismo. Viva como la nueva persona que eres ahora. Ahora, a lo largo, si no hay cambios, si no vivimos según la gracia que hemos recibido de Dios, no somos hijos de Dios. En primera de Juan. Es un buen libro eh, pa, para, que, que puedes usar para sentarte con alguien y a ayudarles a, a ver que, que el Hijo de Dios tiene, tiene que producir frutos. Eh, uno tiene que vivir como cómoda. No puede seguir pecando. No puede continuar en la vida de antes. Tiene que cambiar. Porque si tiene el Espíritu de Dios y es una nueva persona, va a cambiar. Ahora... El que juzga eso no somos nosotros, es Dios y ese detalle a mí personalmente me da mucha paz porque yo no tengo que andar juzgando en la iglesia quién es y quién no es salvo, Qu quién es quién es la persona que de verdad ha sido regenerada y quién es la persona que, que no ha sido regenerada. Dios hará eso. Dios juzgará. Yo solo tengo. Tú solo tienes. Nosotros solo tenemos que enfocarnos en predicar el evangelio, animar a nuestros hermanos, predicar el evangelio a los que están afuera, predicar a los que están adentro y guiar con la palabra de Dios. Y Dios es quien salva, regenera y transforma a los que son sus hijos. Y también Dios es quien al final de cuentas juzgará entre los que son y no son sus hijos. Y la próxima pregunta. Me están dando un ministerio en la iglesia donde asisto, pero la realidad es que no lo quiero. Pero sé que es un llamado de parte de Dios. Me pueden ayudar. Algo que... dos cosas. Uno. Algo que yo siempre enfatizo a las personas en nuestra congregación cuando estamos ofreciendo un ministerio a alguien es el simple hecho que yo como líder te estoy ofreciendo ese ministerio no significa que lo tienes que hacer y tampoco significa que necesariamente que de Dios es una oportunidad, es una oportunidad y tú tienes que decidir si ese ministerio es de Dios o si no es de Dios. Um, Sí, este es, este es lo, en, en, algo entre uno y Dios. Ahora tú dijiste en, en tu mensaje la clave. Tú dijiste, pero yo sé que es un llamado de Dios. Ahora ya es obediencia. Si tú sabes que ese ministerio que me están dando, no quiero hacerlo. Es una oportunidad de trabajar con alguien o de hacer algo y, y yo no quiero hacerlo. Pero yo sé que de Dios ya es, es cuestión de obediencia. Y, 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 y cuando el humano te ofrece un ministerio y tú dices, eh, no, no, no sé si quiero, no sé si debo, nada la fuerza, no debes hacer un ministerio de la fuerza y tú tienes que buscar la respuesta a esa pregunta. Dios, ¿quieres tú que yo haga eso? Pero una vez que sabes que Dios quiere que hagas eso, que es una tarea de Dios, no del hombre, ahí... En mi opinión, hay muy pocas opciones para el cristiano porque ya cuestión de obediencia. Hay que hacerlo porque lo que encontrarás es que eso es una prueba. Si tú sabes que eso viene de Dios, eso es una prueba de tu obediencia a Dios. Y, y lo único que importa en ese momento es decir sí a Dios y hacer lo que Él está pidiendo que hagas, porque al hacerlo encontrará la provisión, encontrará la paz, encontrará la felicidad que viene cuando nosotros rendimos nuestra voluntad. A nuestro padre y él sabe mucho mejor que nosotros y la esencia de ser un cristiano es ser una persona que escucha la voz de dios y cuando sabe que algo es de, 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 es de dios hacerlo y la próxima pregunta es se puede permitir el pecado de adulterio en la iglesia y la respuesta es entre cristianos no 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 se puede permitir y a veces a veces eh, en las iglesias da un ojo ciego a ese pecado porque no quieren decir nada, porque es un hermano, porque es la hermana, porque ellos dos, o no porque son parte de la iglesia, o porque dan sus diezmos, o, o porque ellos apoyan, o. Y hay que, hay que hablar la verdad en amor y confrontar. Los líderes tienen que confrontar al pecado abierto y los miembros tienen que confrontar el pecado en la vida de, de sus hermanos. Si alguien ve un pecado, tiene la responsabilidad de confrontar. O Esa, la persona no le hace caso. Bueno, es el patrón bíblico, Mateo 18, tener de el ejemplo el, 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 la responsabilidad de confrontar a la persona y después, si no te hace caso, ir con otro hermano, si no te hace caso, ir con los ancianos. Uno tiene que confrontar al pecado en la iglesia entre los cristianos. Ahora, si son no cristianos, ahí todo cambia. Porque nosotros debemos ser una comunidad que llama a los cristianos a una vida de santidad y que llama a los que no son cristianos, no, a una vida de santidad. Principal, al principio, sino a entrar en una relación con Cristo. Y con eso viene una vida de santidad. Pero hay un problema en la, en la iglesia cuando los cristianos muchas veces somos más estrictos con los no cristianos. No hables así, no hagas esto, estás en fornicación, estás en adulterio, estás, cambia. Y, 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 damos a entender a los no cristianos que tienen que cambiar pecados en su vida. ¿qué? Todos, todos debemos cambiar pecado pe, dejar pecados, pero que deben, deben dejar de pecar antes de entrar en la relación con Jesús. La llamada para personas que son no cristianas es ven a ver, ven así como estás, así como estás, así con todo tu, tu, tu equipaje, con tu, tus pecados y, y tu vida de rebeldía contra Dios. Y eso es lo que esperamos porque no eres cristiano. Entonces esperamos una vida de rebeldía contra Dios. Cuando tu vida de rebeldía contra Dios, ven, ven a ver, ven a escuchar el Evangelio. Nosotros queremos que vean ese, ese comunidad de fe, que ven a Salvador. Y si tú eres capturado por el Salvador, si, si Él te, te cautiva, si él, si él te agarra y te... Y, y, oh. Y te llena el corazón y tú quieres ser cristiano, parte de esa decisión es de arrepentirse, bautizarse. El arrepentirse es tomar la decisión que vas a dejar de revelar de rebelarte contra Dios, que vas a dejar tu pecado. Y ahí la llamada es a tomar esa decisión. Por ejemplo, alguien en adulterio que no es cristiano, vas a dejar de adulterar, vas a dejar el vicio, vas a dejar de ser una persona que toma su propia decisiones y, y que de, de obedece a Dios. Vas a ser una persona que se entrega a Dios y ahora en la familia de Dios la llamada va a ser viva como la nueva persona que eres. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazconDios.com, preguntas@pazconDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en el futuro y si te gustó este video, compártelo con otro y para más videos como este, síguenos aquí en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en PazConDios.com Si una de las preguntas que vimos hoy te llamó la atención, déjame un comentario aquí abajo de este video. Que Dios te bendiga, nos veremos la próxima.